0: Anual Episódio 17 do podcast FLA 360, o podcast mais flamenguista da galáxia, do universo, do multiverso, enfim, de qualquer lugar que você possa imaginar. Galera, ma- estamos aqui mais uma vez eu, Railton Alves, Henrique Olgado e Davi Lima para comentar, é, infelizmente, a segunda derrota consecutiva do Flamengo. É, tanto na temporada quanto para o São Paulo. Né? E aí nós vamos aqui repercutir hoje a estreia de Rogério Ceni à frente do Flamengo é, nessa derrota no Maracanã 2x1 para o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil, sendo que na próxima quarta-feira é, terá o jogo de volta né, lá no Morumbi e o Mengão vai se classificar, tenho fé e sem mais ah e antes de mais nada galera nós estamos nós do Fla 360 estamos em várias redes sociais né é, para achar a gente lá no Instagram nós estamos no Fla 360 podcast tudo junto e o 360 é o número né então no Instagram e no Twitter Fla 360 podcast e no YouTube é, é tanto lugar gente é Google Podcasts e Spotify, a gente tá no Fla360, só o número mesmo, viu galera? Então sem mais delongas, vamos falar desse jogo. Flamengo e São Paulo, 2x1 um para eles lá do, do Morumbi. E vamos lá, Henricão, me conta. Dormiu de cabeça inchada que nem eu, cara?
1: Fala nação! Aqui é Flamengo. Que nada, meu camarada. Nada disso. Ontem eu fui dormir com o coração aliviado. Ontem, pela primeira vez, aí depois da saída do Jorge Jesus, a gente fez uma apresentação é, onde... O posicionamento ali dos atletas estava muito claro e o que cada um tinha que fazer. Acho que nem no jogo do, do Bahia, nem no jogo do Corinthians, que a gente sapuou os caras mesmo, chuva de gols, eu acho que a gente jogou tão bem taticamente que nem a gente jogou ontem. É, e por que, que eu estou falando que o coração ficou aliviado? Né? pô Mas o Flamengo perdeu e tá? tal, porque o, o Flamengo agora ele sabe como é que tem que jogar, a gente vai voltar a jogar o 4-4-2 que nem a gente jogava. E com os dias passando aí, o Rogério vai treinar a galera no campo. Né? Eu não sei se a, a, a torcida acompanhou a coletiva do Rogério, mas o treinamento do Flamengo de terça para quarta foi dentro do auditório, meu brother. Foi ali, ó, powerpoint. Rogério botou ali os, os bonequinhos e falou, Bruno Henrique, você corre assim. Eu tenho que correr agora, Rogério? Não, não, não. Eu só quero que você entenda esse movimento. Gabigol, você vai jogar. Faz o coramão pro Bruno Henrique aí. Faz aí um coramão. Você vai jogar. Você vai movimentar desse jeito. Vitinho, você e Michael, aqui, ó. Focado aqui nas asas. Nas asas da imaginação. Vocês vão correr desse jeito aqui. Na hora de marcar, nós vamos marcar desse jeito aqui. Uma hora e meia de estudo tático aí meu querido depois que você, você escuta o Rogério falar que depois de uma hora e meia de estudo tático o Flamengo sem fazer um treino de bola no campo vai e me apresenta desse jeito que isso eu tô super feliz e eu já era um defensor da gente abandonar a Copa do Brasil porque a gente precisava de tempo para treinar com o Vou dizer mais, continuo com essa bandeira, se o Flamengo por acaso vier a ser eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, vai ser ruim, primeiro pelo aspecto futebolístico, o Flamengo jogou muito mais do que o São Paulo, e agora eu acredito que o Flamengo, com o o devido treinamento, vai, vai voltar a ser o Flamengo de 2019, Atropelado, atropelando e não vai ser ganhando na raça, não, vai ser ganhando no talento. É brilhantismo. Vai ser ruim financeiramente, porque a gente vai estar perdendo aí uma grana, tá? Mas vai ganhar tempo de treino que com o Rogério, meus amigos. você é louco. O Rogerão vai fazer os caras jogarem como nunca na vida. Então, não, eu não dormi de cabeça cabeça inchada e eu acho que o Rogério ontem mostrou que é de fato um treinador muito melhor do que o Domi e que com o tempo certo, né, com com as peças certas ali, os jogadores voltando de lesão, vai, vai fazer o Flamengo voar.
0: E aí, você, Davi, como é que você enxergou essa estreia do CN, cara, nessa derrota pro São Paulo, meu irmão?
2: Salve, salve, rubro-negros, meus amigos, enxerguei, tô tô com o Henrique aí também, não senti dor de cabeça, não, fiquei bastante contente, a gente tem que analisar ali a situação do copo, meio cheio e meio vazio, né, tem a parte meio vazia, né, derrotas pra Copa do Brasil nesse ponto aí eu discordo do Henrique, e eu acho que principalmente falando do meu novo ídolo Rogério Senna. <risos> novo teve, ídolo. É, é porque é porque ele nunca teve uma Copa do Brasil, então eu sinto que é, um, é uma motivação para ele jogar para os jogadores assim, porra galera, eu não tenho Copa do Brasil, me ajuda e aí abraçar o time nesse projeto, porque é importante para a gente comprar o Pedro, né? nosso Queixada, como fez falta o Queixada ontem? Bem, vamos falar da análise do jogo primeiramente. Eu vi um Flamengo mais compacto, muito compacto. Aquele aquele vazio que tinha entre as linhas que o Rayuto reclamava tanto não não apareceu ontem. Então, principalmente no primeiro tempo que o Flamengo aperta muito a a marcação na zaga do São Paulo, as linhas estão todas compactas. Então, isso aí tudo foi apenas uma palestra de PowerPoint, foi Henrique teve treino de campo não cara rapaz e e, e aquela história que o Redu falava de que para fazer marcação alta tem que saber tem que treinar porque o cara conseguiu fazer então sem nem pisar no campo então foi impressionante o tanto que o Flamengo jogou compacto e principalmente o primeiro tempo subindo a a, a marcação com isso eu vou chamar esse jogo do jogo dos sete erros na verdade foram oito erros mas é, o São Paulo foi pressionado e perdeu muita saída de bola na zaga, o que proporcionou muitas chances para o Flamengo, né? Eu não sei bem a estatística, mas o Henrique falou na pré-v prévia: parece que foi no primeiro tempo 6 chutes a 0. 7 a 0. Desses dos 7 a 0. Eu destaco muito uma chance aos 15 minutos que o Gabigol perdeu um gol feito na cara. Em seguida, ele dá um lindo chute, mas antes ele perdeu um gol feito. E. e e o Vitinho também, ele, ele fez várias jogadas no primeiro tempo e no segundo, desenvolveu várias jogadas, que não foi bem aproveitado pelo, pelos jogadores do ataque, o Bruno Henrique, e o Michael e o Gabigol. Então, o Flamengo errou muito no, nas finalizações, mas produziu muito. A defesa já não falhou tanto. Teve, se não me engano, uma ou outra falha. E aí, no segundo tempo.. O, o Flamengo resolve não fazer mais a marcação alta, faz a marcação ali meia quadra, que a gente fala, né? A marcação baixa. Troca ali o, o lado esquerdo, ali pelo. Tira o Michael e coloca o Arrascaeta que não entrou bem. A Hascaeta não entrou bem. E aí o São Paulo equilibra o jogo, se torna até superior. E acha um gol, né? Acha um gol. Uma jogada, um enfiada ali que o Breno. Tá numa fase espetacular. Então, não deixou passar. E equilibra o jogo. Aí o Rogério Senni ele, ele percebe a situação e já saca o Gabigol que tava morto, exausto, cansado. Bota o Thiago Maio para é, melhorar o meio de campo, equilibrar. ter mais um no meio de campo, principalmente do lado esquerdo. E o Flamengo volta a ter a supremacia e começa a produzir novamente jogadas ofensivas. A, 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 a que me chama mais atenção, tirando o gol que o Rascaeta perde, né? Ele perde um gol feito, mas aos 37 minutos ele tem uma linda jogada ali do Thiago Maia, que toca pro o Bruno Henrique, que toca pro, pro Arrascaeta, que dá um chute, que o goleiro faz uma defesa, que é aquelas que a gente time, não tem co... é, é raro agora ver aquelas defesas de pulo de gato. Né? Aquelas... Então foi uma defesa linda. Vamos destacar aí, o, 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 o São Paulo jogou muito bem. O Thiago Volpe parece que nasceu para jogar no Maracanã. Porque ele está espetacular contra o Flamengo. Todos esses últimos jogos. Ele um nível de, de atuação que, que é de tirar o chapéu. E a gente tem também de destacar uma defesa que o Hugo faz também. Aos 11 minutos. Uma defesa de handball. Queima roupa. O São Paulo cara a cara com o goleiro. E ele, ele cresce. Ele se agiganta e toma a bola no peito assim. Sem medo nenhum. Né? Mas... É um jogo que o menos não acho que ele não vai lembrar da sua defesa, não, né? Porque no, já no finalzinho, os 42, ele entrega o, a pelota, entrega o doce para adversário. O Flamengo não consegue ter força para empatar, para reagir. Mas é, eu, acho, eu acho que acaba que a derrota é um detalhe né? nessa, nessa nova jornada do Flamengo, né? É um Flamengo totalmente diferente. É, a gente viu um, o Pedro Rocha entrando também sem sem ritmo nenhum de jogo, duro que nem o Papaião, eu estava achando até que era o Berril, o Queixão, o, o jeito de usar o, o, o Meão, as canelas finas, eu falei, é o Berril que tá jogando, bicho. <risos> meu mas, é, mas, é, é, Agora ele vai precisar ter, ele vai ter chance, todo mundo vai ter chance no elenco aí. Agora é um, foi um jogo, realmente, para a gente ter otimismo daqui para frente, porque o Flamengo totalmente diferente na postura e o resultado... Acho que eu vou deixar fechar aqui. O resultado foi realmente um mero detalhe dessa dessa partida.
0: Pois é, galera. Minha visão do... Assim, o sentimento que o jogo causou, ele foi bem conflitante, né? Porque o Flamengo... O Flamengo amassou o São Paulo. O Flamengo foi piedoso com o São Paulo no primeiro tempo, gente. Sete chutes a zero... É é, é assim, é um vareio de futebol. São Paulo não respirou. Hoje eu vi muitas mesas redondas, os os comentaristas analisando, ah, poxa, o, o, o Diniz vai consertar a saída de bola do São Paulo, que ontem o São Paulo errou muito. Eu acho que uma coisa que a gente erra, e muita gente erra ao avaliar futebol, é que tem que lembrar que do outro lado tinha um time de futebol também, né? Então, assim... E ontem, se o São Paulo errou, o Flamengo obrigou o São Paulo a errar. O Flamengo tomou bolas do São Paulo na saída de jogo. E aí eu faço aqui uma menção muito honrosa ao Vitinho. Ajudou demais na defesa. O Michael ajudou na recomposição defensiva. E e os dois ajudaram a atrapalhar a saída de bola do São Paulo ajudaram demais o São Paulo ontem, gente. É, a gente aqui no nosso esquenta, aqui antes do podcast, a gente estava até comentando, aquele cartão do Reinaldo foi por desespero. No, no fim do primeiro tempo, o São Paulo não conseguia jogar. Não conseguia, foi um vareio, foi um atropelo. Só que aí, eu acho que a gente é, teve duas questões aí que fizeram o Flamengo não matar o jogo no primeiro tempo. Principalmente para mim, a questão física. Ontem o físico cara, o físico foi muito determinante no jogo porque o Gabigol se ele tá fisicamente bem aquela bola que o Vitinho dá para ele que ele reclama o Vitinho não deu a bola errada gente. eu revi esse esse lance hoje 20 vezes o o Vitinho dá a bola na esquerda do Gabigol, certinho e inclusive se ele demora mais um pouquinho na passada, o Gabigol entra em impedimento porque ele é passado da da linha da bola então assim, a jogada foi perfeita se é um lance que o Gabigol tá na ponta dos cascos, ele não perde aquele gol nunca. Mas ele perde aquele gol, acaba perdendo. É, no segundo tempo, o Arrascaeta teve duas chances de gol, uma sem goleiro, e ele perde também. Só que assim, aquele lance, até no primeiro momento, eu falei, cara, ele perdeu um gol sem goleiro, inacreditável. Só que o zagueiro de São Paulo tava pressionando. Veio com um carrinho babando em cima dele. Aquela jogada até me surpreendeu, vendo o replay da jogada, como o Arrascaeta ele não viu o Bruno Henrique entrando no meio da área. Ali a jogada, na verdade, era para o Bruno Henrique. Bruno Henrique tá, ia entrar com bola e tudo. E a fase do Bruno Henrique tá tão ruim, gente, que é, teve esse lance e teve o lance do Flamengo... Cara, não estou me lembrando. Não sei se foi Flamengo e São Paulo que tem uma jogada que o Pedrão é, recebe a bola, Henrique vai me dar a cola valeu Henrique, esse podcast só tem amigo é, tá pensando aquele meme você é amigo não, mas teve outro lance Henrique, que foi contra o São Paulo né? não foi contra o Atlético não se eu não me engano foi contra o São Paulo que o, o Pedrão recebe a bola do Arão tem a chance de finalizar em vez de de, de rolar a bola pro Bruno Henrique entrar com bola e tudo ele não rola e, ele, e aí o Pedrão chuta foi, não foi São Paulo não foi um jogo que ele, de, ele fez dois gols o último do, do, do Pedrão ah foi Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no meio da semana passada é, o, então o, 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 isso aí, ó, o Henricão só confirmou é, o Arão dá a enfiada de bola o, o, o Pedro recebe ele podia só rolar pro Bruno Henrique meter é, pra dentro e não rolou e ontem, de novo, a Rascaeta não rola a bola pro Bruno Henrique e aí então é, acaba que a gente perde aquele, aquela chance, mas enfim gente, a gente perdeu uma série de chances de gol e que o físico teve o contra-ataque que o Davi citou, né que aí vai Thiago Maia Arrascaeta, Bruno Henrique e tal, ali se o Arrasca tá na ponta dos castos também era outra, é outro desenvolvimento jogado então eu acho o seguinte, o físico pesou. Outra coisa que pesou, tomada de decisão. Galera, o que diferencia um jogador que ganha 100 mil por mês para o que ganha 1 milhão, muitas vezes, é a fração de segundo que ele toma a decisão. O jogador diferenciado ele vê o jogo mais rápido do que o adversário. Ele enxerga o que o adversário não enxerga. Você vai olhar o Messi. O Messi ele é o jogador do mundo que é o mais veloz. Ele é o jogador mais rápido, ele é o mais alto, ele é o mais ágil, ele é o mais forte, ele é o que chuta mais forte. Não é nada disso que eu citei. Mas ele vê coisas que os outros não veem. Ele toma a decisão antes dos outros. Esse é o diferencial. É isso que faz o o, o jogador ser ou normal ou ser acima da média. É, é, são esses detalhes. É uma coisa muito de detalhe, gente. Sintonia fina. E ontem aí é, eu vou comentar por que, que eu fui dormir de cabeça cheia. Ontem eu fui dormir ruim, cara. Inclusive, você ouvinte, é, a gente é, saiba que a gente lá no Instagram tá publicando os pós-jogo, viu? Então, assim dá uma passadinha lá se você quiser sentir aí o sentimento aí e tal, é, fresquinho ali logo depois do jogo. Dá uma olhada lá no Instagram. De novo, ó, Flá 360 Podcast. Mas para no mexan aqui por aqui. Mas estão voltando ao jogo, galera. Então o que me incomodou é você olhar as estatísticas do jogo e ver que o São Paulo só ganhou do Flamengo em uma estatística. Uma. Número de impedimentos. 4x0 para o Flamengo e número de impedimentos. Única estatística que o São Paulo ganha do Flamengo no jogo. Ah, Duas. Número de impedimentos e aquela estatística que aparece no placar. São essas duas estatísticas que São Paulo ganha do Flamengo. Três chutes, dois gols. Três chutes a gol, dois gols. Flamengo deu seis chutes a gol, um gol. Então assim, e fora que tivemos gol anulado e tal. Então, topei da vida até agora. Não engolir essa derrota até agora. Porque o Flamengo fez de tudo para ganhar jogou um baita futebol um baita futebol e eu acho que assim, a gente tem que só tomar um cuidado, porque hoje também vendo assim, as mesas redondas a galera, nossa, o Diniz ele teve sacada que genial, ele explorou a esquerda da defesa do Flamengo, galera o gol, o primeiro gol do São Paulo para mim quem erra naquela jogada é o René o René deixou o Gabriel do São Paulo, eu esqueci o o, o sobrenome dele. Henrique com certeza vai me ajudar, que é o o sobrenome diferente. Mas, Sara, obrigado Henrique, Gabriel Sara. Gabriel Sara, gente, ele tem tempo de olhar, medir, saber a temperatura no Rio de Janeiro conversar com o Diniz, e aí ele mete a bola no meio dos dois zagueiros do Flamengo. uma bola perfeita. A gente, a gente assim, é muito simplista você dizer ah, o Gustavo Henrique errou, o Léo Pereira errou. Não, não acho que nenhum dos dois erraram, não. Quem errou foi o jogador que deveria estar marcando, que era o René, de, deu liberdade para o Sara, o Sara teve todo o tempo do mundo de dar a metida de bola, meteu a bola perfeita nas costas da defesa do Flamengo. Foi isso. Aí mérito do São Paulo, nesse ponto. A metida de bola e o tempo de bola da passagem do Brenner, perfeito. E aí, gente, só uma curiosidade. Vocês prestaram atenção que esse lance que eu estou citando, 1x0 para o São Paulo, foi o primeiro chute do São Paulo no jogo? Primeiro chute do São Paulo, galera. Então eu acho que é muito simplista a gente ficar... Poxa, o Diniz é genial, ele faz um jogo diferente, ontem é, achou brechas nos... Não, galera. Galera, o que aconteceu ontem foi um lance que o São Paulo, casual no jogo, o São Paulo fez uma jogadinha que é mais velho do que andar pra frente, e o segundo gol o Hugo fez aquele favorzaço pro São Paulo. Não teve nada demais o, no segundo gol, era uma marcação alta do São Paulo, como se isso fosse novidade no mundo. Não é, gente. O, a, aquela jogada do Hugo eu revi também 20 vezes. O Hugo tinha três opções naquela jogada. Sem pensar muito aqui. Três. Uma, tocar pro o Léo Pereira. Porque o Léo Pereira, apesar de ter tocado a bola mascada para o Hugo, ele correu certinho para a linha de fundo. E nunca que o Brenner poderia interceptar a bola se o Hugo toca nele porque ele correu numa posição que não dava pra ser interceptado o Léo Pereira não errou e aí o torcedor erra muitas vezes, porque o cara vinha jogando mal, ah, mas então ah, mas foi porque o Léo Pereira, foi não foi a falha 100% do Hugo 100% e olha que eu defendo o Hugo pra caramba, adoro o futebol do Hugo, falha do Léo Pereira, 100% ou do do Hugo, perdão isento o Léo Pereira Outra opção tinha o Gustavo Henrique na outra ponta. Se ele toca lá, o Pablo não interceptaria, não dava. O Gustavo Henrique se mexeu certo. E a terceira opção, dar um bicão para frente, que era mais simples de toda. O jogo já estava acabando, galera. Então assim, Aí,
2: desculpa, só o, o próprio Diego Alves no primeiro tempo, ele faz, ele dá três bicão para frente, não bicão, passe, lançamento. É, é, é a tal da experiência, né? É, aí, pô. Sabe que pode chutar pra frente o goleiro? Não, aí,
0: Davi, eu pergunto pra você. Aos 48 do segundo tempo, eu fazer saída de bola por baixo, lá de trás, serve pra quê, velho? Na boa. 48 do segundo tempo. Assim, o que que ele, o Flamengo ganharia naquela jogada? Então, mas assim, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas então, aí só para finalizar essa parte do do nosso episódio, mas então assim, eu fui dormir de cabeça cheia porque o seu jogo que o Flamengo fez. Para mim, o jogo que o Flamengo fez contra o São Paulo, olha só gente, o Flamengo jogou, tipo assim, uma semana antes, uma semana, um pouco mais de uma semana, uma semana e meia atrás na verdade, o Flamengo jogou contra o mesmo São Paulo, no mesmo Maracanã, e tomou um passeio do São Paulo. Passeio. Tranquilão. São Paulo meteu quatro. Tranquilão. Mesmo com as defesas de pênalti do Volpe. Tranquilão. O jogo do São Paulo... Ué, o, o, o Daniel Alves ficou rindo durante o jogo. Fazendo gracinha. Reinaldo fazendo dancinha. Ontem, Reinaldo tava desesperado. Tomou cartão porque tava desesperado. Não tô conseguindo jogar, velho. Caramba, o que que tá acontecendo? Então, gente... Ontem eu vi o Flamengo 2019 voltando. Vi ontem o Flamengo é que vai começar a botar a pulga atrás da orelha dos adversários. Aquele Flamengo fraco, que não marcava. Gente, há quantos jogos o Flamengo não dava o sangue? Há quantos jogos... Ó, Ontem chegou um momento do jogo que tava tipo assim, era... Eu não sei se era... Era uma estatística muito grande a diferença de desarmes. Do Flamengo... Eu não vou me arriscar aqui de falar os números, mas... O Flamengo tinha muito mais des, desarmes do que o São Paulo. E a gente comentava aqui no podcast... Parece que na época do Dome era proibido dar bote. Pois ontem, gente, o Flamengo deu bote à torta e à direito. E desses botes, quatro a cinco chances de gol saíram de botes que o Flamengo deu. Roubou a bola e, e criou a chance. E essa era uma característica do Flamengo. Então, assim, é isso. Então, vi ontem um Flamengo muito mais efetivo, muito mais competitivo, e que ontem eu acho que botou o São Paulo no bolso. Realmente, gente, o futebol é um esporte muito traiçoeiro, porque se é qualquer esporte, ontem o Flamengo não perdia nunca, se fosse basquete, vôlei, tênis, qualquer outro esporte handball, o Flamengo não perderia aquele jogo em hipótese nenhuma. Porque quando você olha as estatísticas, o Flamengo dominou todos os aspectos do jogo. Todos.
2: Inclusive no segundo posso, tempo... Posso falar uma... Opa, diga lá, Davi. Desculpa, posso falar uma, estati... uma, esta... uma estatística que eu, eu fiz a dedo aqui mesmo, mas eu não vi um comentarista falar mesa redonda. Ninguém comentou sobre essa estatística. Mas que me chamou muita atenção que me incomoda muito no Flamengo, do Tommy, ah. é o tal da segunda bola.
0: Ah, sim. Então,
2: quando o, você tem um escanteio, uma falta, uma jogada de bola parada, e aí o um goleiro espalma uma bola, seja do nosso time ou do adversário, se for do time adversário, a tendência é o time que está cruzando pegar a segunda bola. Tem alguém ali para pegar. E eu sentia muita falta dessa segunda bola, tá? de ficar com a bola no ataque, né? E ontem eu tava vendo o, o Flamengo pegou mais segunda bola que o São Paulo, bem mais, na verdade. Não, é, ontem o Flamengo engano, dominou. 6x4, mas foi, 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 foi tipo assim, pô, equilíbrio, Se, e eu, coisa que o Flamengo não fazia questão de pegar a segunda bola, né?
0: Não, pois é, Davi, o Flamengo vinha muito mal treinado, muito frágil, muito aquém do que a gente, tanto é que, gente, na boa... A gente tava com prazer de ver jogo do Flamengo assim, bora botar aí de um mês pra cá, gente. Não dá prazer, gente, não tem como. Sabe, o, o Flamengo é diferente. O flamenguista quer qualidade, ele quer ganhar com qualidade. O flamenguista não é corintiano aí que ganha de um azerinho ali mirrado, tá feliz. Não, o Flamenguista não. Ele quer jogar, ganhar jogando bola, se impondo. Mas eu, a gente vai falar sobre isso agora mais pra frente, só pra finalizar essa primeira parte do nosso podcast, é, fazendo então o um balanço dos Flau Pits. Todo mundo cravou vitória do Flamengo ontem, todo mundo zero. Então, é, resumir os Flau Pits. ninguém ganhou nada aqui. É, e aí, galera, então vamos para aquele momento que nas últimas, nos últimos episódios tem sido polêmico, tiro, porrada e bomba aqui no podcast Flá 360... Vou começar, vou começar pelo mais fácil. Quem pede para sair ontem, gente? Me conta, Henrique. Quem pede para sair para você, meu amigo?
1: Bom, é, eu não cheguei a fazer análise do jogo, né? Mas pelo meu pede pra sair, todo mundo vai entender. O meu pede para sair é o Bruno Henrique. E o motivo é muito simples. É, a gente estava conversando né por que o São Paulo e o Flamengo. Por que, que o São Paulo conseguiu vencer o jogo de ontem e o Flamengo não? O Flamengo teve mais chances, mais volume, mais tudo. Né? E por que, que a gente não venceu? E a gente conversando aqui no, 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 em off, né, eu peguei e falei para eles que eu tinha uma visão sobre isso. Eu falei, cara. O São Paulo, né, o Diniz, para mim, ele, ele é um bom treinador. Ele faz um bom trabalho e, e o Diniz está começando a enxergar o, o, o futebol brasileiro de uma maneira diferente. Ele está ele conseguindo fazer algo que o São Paoli já faz há muito tempo na carreira dele, que é mudar esquema de jogo, mudar posicionamento de atleta dentro de campo. É, enfim, ele muda o cenário. Ele, ele de fato causa é, conflito ali, ele, ele gera o um caos dentro de campo. Porque quando o treinador ele só fica ali, ah, abre, fecha, corre aqui, fecha aqui, marca ali, isso é o que todo treinador brasileiro faz. Então, para mim, ontem, no segundo tempo, São Paulo ele só engrossou o caldo porque o Diniz conseguiu fazer algo no jogo, que o São Paulo, que o Rogério não esperava, né? Ele no, no início do ontem a gente até comentou, né? Pô, o Daniel Alves deve ter corrido uns 30 quilômetros ontem no, na partida. Mas por quê? Porque o Flamengo botou o São Paulo no sufoco para Daniel Alves ficar correndo atrás do Gerson, ficar correndo atrás do Bruno Henrique, do arrascaeta? Não, não, não. Porque o Daniel Alves teve que correr o campo inteiro porque o São Paulo mudou a saída de de bola. O São Paulo mudou a saída de bola. O Diniz fez uma inversão ali na defesa, com os zagueiros, os dois eu não vou lembrar o nome, mas com o Daniel Alves e o Luan. O São Paulo começou a perder menos bolas ali perto da área, porque a saída de bola de São Paulo ganhou qualidade, com o Daniel Alves e o Luan. Não era mais o zagueiro que fazia isso. Então o Diniz, para mim, ontem, no, no, no engrossar do caldo com o Flamengo, ele tem muito mérito nisso. E aí, como o Davi comentou, é, a primeira mudança do, que o Diniz faz no intervalo, o Rogério, ele, eu, eu vou dizer que ele foi inocente. Ele foi com muita sede ao pote. Que foi com a entrada do Arrascaeta. Caeta. O São Paulo, ele engrossa o caldo ali, naquele lado esquerdo, né? que o Raito até comentou que quem, quem, quem falhou foi o René, eu não vejo nem como falha, porque o René ele dá o combate. O René, ele, ele combate o, o, o Sara, só que o René ele, ele tá correndo atrás, porque ali, quem fazia dobradinha com o René era o Michael, que no primeiro tempo os caras estavam atropelando. O Gabriel Sara, no primeiro tempo ali, com o Michael, ali ó, o ensabuado, o esfumaçado Michael, e o, e o René, o Gabriel Sara não se criou ali, não. Então, o Sara, ele só ele, na, no primeiro lance que ele conseguiu ter espaço entre o meio esquerda e o lateral esquerdo, ele fez uma jogada brilhante. E aí é o que o Raito falou. Existe a diferença do cara que ganha e o cara que ganha um milhão. O Gabriel Sara é um cara que não ganha um milhão, mas ele já deve ganhar uns 200 porque conseguiu fazer a jogada quando teve espaço. E o René, ele dá o combate. O problema do René ali é que ele, ele, por ter dado o combate sozinho, ele tinha que ter juntado o Sara ali. Ele tinha que ter parado a jogada. Ele tinha que ter dado um totozinho Ele tinha que ter parado a jogada de qualquer jeito. Para mim, o René erra nesse ponto. De não ter parado a jogada. Mas eu não vejo o René assim, nossa, ele errou. E, e a jogada. Não, não, não. Ele não foi driblado. Não. O Gabriel Sara corta para o meio. Ali, para mim, tinha que ter o Arão ou tinha que ter o Gerson, na hora que o Sara corta para o meio, que eu também não vi nenhum dos dois chegar na, na, no lance. O René, ele podia ter dado um K. e não deu. Enfim, saiu, saiu o gol. Então, o Diniz, para mim, ele tem muito mérito no crescimento do São Paulo no segundo tempo e, para mim, ele é um bom treinado. Mas por que, que o Bruno Henrique sai? Por que eu falei do Diniz nesse ponto? Porque é o cara que faz os gols. No São Paulo, que é o Brenner, os dois gols de onde foi dele, né? E dele mesmo, porque ele se movimentou e recebeu a bola e finalizou. E o outro, ele foi correr pressionado lá, pressionar o, o, o Hugo, que, fez, que deu uma sonequinha lá, o nosso Neneca, e infelizmente fez o segundo gol. Mas o Brenner, ele vem decidindo jogos para o São Paulo há muito tempo. E aí quando você começa a olhar o elenco, os jogadores do São Paulo, há vários jogos, independente se o São Paulo joga bem ou não, se o São Paulo ganha ou perde, os jogadores que estavam em linha estavam sendo decisivos. O Reinaldo, todo mundo pode queimar o Reinaldo do jeito que for, mas o Reinaldo, quando precisou dele para bater um pênalti, ele foi lá, bateu e fez. Reinaldo não erra pênalti, não. E o Reinaldo é lateral esquerdo. Lateral esquerdo. É, o Brenner, quando teve chance de matar, matar o jogo lá, ele matou. Ele aproveitou a chance que ele teve. E aí, como o Davi falou, que saudade do queixada. O Daniel Alves, quando precisou ser um líder dentro de campo e reorganizar o jogo, ele fez. O Gerson, ele também está fazendo isso, só que não estava fluindo. O, do Daniel, o jogo do Daniel Alves fluiu ontem. Então, os grandes jogadores do São Paulo. Estão numa fase de decisão. E eles estão decidindo. A gente pode questionar a derrota para o Mirassol, a gente pode questionar a eliminação para o Lanús, mas esses jogadores, quando tiver a oportunidade de decidir, decidir. O Bruno Henrique já tem várias partidas, e eu mesmo já tenho falado isso várias vezes, que ele tem a chance de definir a jogada e não define. É uma bola no travessão contra o Atlético Mineiro? É um passe que nunca chega para ele finalizar, ou seja, parece que o time não enxerga o Bruno Henrique do lado, que foi a jogada do Atlético Paranaense e foi a jogada do do Arrascaeta ontem, que para mim é um absurdo, o Arrascaeta não tem enxergado o o Bruno Henrique naquele naquele meio de área. são São chutes de fora da área que ou a bola vai absurdamente longe do gol, ou os chutes são em cima do goleiro, ele não consegue nem tirar do goleiro, como, foi, como, ele tem feito em, como ele fez em vários jogos, inclusive uns aqui em Brasília. Então, o Bruno Henrique, quando precisou dele para matar a jogada, não estou dizendo para matar o jogo não, para gente ganhar, não, não, não. Precisou dele para definir o jogo, ele não definiu. Então, para mim, no jogo de ontem, o pede para sair, vai para ele... Porque ele não tem decidido a jogada. Quando o time precisou dele para definir, ele falhou. A gente pode questionar o Gabigol. Pô, o Gabigol, né, o passe do Vitinho. Eu vou discordar um pouco do Raíl. Para mim, o passe do Vitinho ele podia ter sido um pouco mais à frente. Um pouco mais, mais arcado para frente. Eu acho que o Gabigol estava na ânsia tão grande de fazer o gol que... A jogada, ele até para, ele atrasa a passada para receber a bola. Eu acho que o passo do Vitinho foi atrás, mas, enfim, ali eu também vejo uma falha do Gabigol, que é a falta da perna direita. O Gabigol não usa a perna direita nem para subir no ônibus. Então ali o Gabigol podia fazer, por exemplo, algo que o Pedro Queixada, nosso amoroso Queixada faz, que é chutar de direita e chutar com a esquerda. Eu não preciso nem lembrar o gol de esquerda que ele fez contra o Atante Paranaense. Ele chuta, queixo, ele chuta com queixo, Henrique. Ele chuta com queixo. deixar? com na queixada. <risos> então o Gabigol, pra mim, já passou da hora de aprender a bater de primeira com a direita. Não precisa driblar, não precisa fazer de lançamento. Não, não, não. Bater de direita de primeira. É só isso que ele tem que treinar. Se na jogada de ontem ele bate de primeira com a direita, ele fazia aquele gol. Tenho certeza que ele fazia aquele gol. Porque o, o Volpe já saiu fechando a perna esquerda dele. Então, se ele antecipa a jogada, ele faz. Então, para mim, né, sem mais delongas, Bruno Henrique.
0: Bruno Henrique. E aí, hoje eu não vou, vou ser o último a voltar, não. Vou botar essa responsabilidade hoje pro Davi. Tô tocando. Só eu fico decidindo aqui, porque senão fica parecendo que a gente tem um combinado. Depois, qualquer dia desse, eu vou deixar o Henrique para votar por último também. Aí vai fazendo esse rodízio aí. Meu pet para sair, assim, Henrique, concordo muito sobre o Bruno Henrique. Ontem o Flamengo estava jogando primeiro tempo, principalmente. Assim, só, uma, só fazer só uma parte aqui, só um adendo aqui. Galera, o São Paulo dominou o jogo 10 minutos. O jogo tem 90, né? O São Paulo dominou 10. É, de fato, eu não vejo. É, assim, o Tiniza é tem os méritos dele? Tem, claro que tem. Tem méritos. Mas, cara, olha só, é, 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 o Flamengo tá tropeçando nas próprias pernas, gente. O time dos caras, Igor Gomes, Sara, você vai ver o time, quem desse time do São Paulo ali, é, tirando o, o Daniel Alves, quem desse time do São Paulo seria titular no Flamengo, gente? O Flamengo, tá, o Flamengo tá se embananando com o time do São Paulo ali. É o time do São Paulo que não bota medo em quase ninguém, gente. É, vamos combinar, né? O Flamengo, Flamengo deu, dá, tá, tem dado muito mole. Deu muito mole no 4 a 1 Ontem, eu acho que foi um, acaso, foi um acidente, gente. Assim, um acidente. Perder aquele jogo de ontem, realmente. É, é, se o São Paulo tivesse pass, passado o carro, a gente aqui é honesto no podcast, a gente analisa né, as coisas. Mas, realmente, São Paulo, hum, é, é, para mim, não me encheu em nada os olhos. Acho que, realmente, foi, foi, foi assim. Foi um gol que eles fizeram uma boa jogada e a outra, gente, o Hugo deu o gol pro São Paulo. Sim, vai, faz gol em mim aí. E até por conta desse faz o gol em mim, a jogada do Hugo, gente, ela me lembrou, eu acho que qual a camisa do Flamengo, acho que mais estúpida do que aquela, ou tão estúpida quanto aquela, foi de outro goleiro revelado pelo Flamengo, que foi o Júlio César, no jogo contra o Bahia, que ele foi bater o tiro de meta, chutou nas costas do zagueiro do Flamengo, a bola encobriu e entrou é, lá na Fonte Nova. Então, eu vou botar na categoria assim de tão bizonho, tão estapafúrdio, tão indefensável. Só que aquela jogada ainda tem uma coisa que eu acho que ameniza pro Júlio César na comparação, porque é o seguinte: é, o Júlio César ele não teve a intenção de fazer. Foi sem querer. Só que o Hugo, ele tomou, ele teve a intenção de driblar. Então foi uma decisão que ele tomou. E eu acho que foi uma decisão que envolveu soberba, excesso de confiança e irresponsabilidade. Na mesma jogada. E por um lado também, outra coisa, infantilidade. Porque aos 48 do segundo tempo, você me inventar de fazer driblinho dentro da pequena área, me desculpa, e sair no fraldinha, o goleiro aprende que não, não se faz, gente. Me desculpa, não se faz. É indefensável. Sou fanzaço do Hugo. Para mim, meu pet para sair, é, é, se tivesse categoria, seria, sei lá, safira, ouro, prata, adamantium, vibranium, qualquer metal ou pedra preciosa seria para o Hugo, que o que ele fez ontem, gente, não se faz é um gol que pode ter custado 7 milhões e 300, para ser exato, para o Flamengo. Num contexto pós de, de, de pandemia, galera, você perder 7 300, dependendo por causa daquele errinho, porque também tem uma outra coisa, eu vou ser também bem breve nisso. É, galera, vocês têm reparado, sabe por que está tão difícil ganhar de São Paulo? Vou dizer para vocês por quê, gente. O Flamengo primeiro quase nunca sai na frente no placar. Isso dificulta demais contra um time bem treinado. Segundo motivo, quando o 4x1 o Flamengo saiu na frente, mas segurou a vantagem de 5 minutos. Então praticamente não saiu na frente. Então o Flamengo, eu quero ver o Flamengo jogando na frente desse São Paulo do Diniz com o São Paulo tendo que sair para jogar. Porque até agora o São Paulo não teve que sair para jogar. Então isso tá dificultando muito contra o São Paulo, que é um time bem treinado, é bem treinado. Não acho nada, né, quinta, a, a oitava maravilha do mundo, mas é bem treinado, é um, é um bom time, time bem treinado, tem seus méritos, né? Mas então por isso eu vou ficar com o Hugo, né? Vocês vejam, gente, ó, está pegando fogo, ele tá justificando pra carambos, cara. Agora é contigo, Davi, quem pede para sair para você, meu irmão? Você que tá aí com o voto Minerva aí ou para indicar outro jogador, meu irmão?
2: Rapaz, antes de dar meu voto, lembrar o Rayuto momento, Paulo Vinícius Coelho, véio, Quando ele tira da cartola, porra, contra o Bahia, me vê a cena do Júlio César, véio, <risos> daquela, Aquela coisa, tipo, Bahia na Fonte Nova 2006 é bem Paulo Vinícius Coelho, véio, Ele oh. que dá essas.
0: Não, mas foi.. Inesquecível, bom, não
2: foi bom, cara. cara eu, eu vou ficar com o Mas é, <risos> antes de dar o, o meu voto. Também vou ser breve aqui, que nem o Henrique Tô brincando Mas a a questão Que eu acho que o Henrique não falou hoje Que ninguém tá levando em conta E foi o que eu levei pra pra, pra dar Era o que eu tava levando Pra dar o meu voto É que o Flamengo tá na lua de mel O Henrique tem um critério assim, troca de técnicos Três jogos seguintes Lua de mel, todo mundo come a bola Todo mundo vai correr o dobro É o critério básico Pra gente fazer o pet pra sair aqui e nesse critério assistindo o jogo, realmente eu tava ali, Bruno Henrique e Mateuzinho que eram os meus candidatos ali, porque o Mateuzinho ele não estava fazendo questão de jogar no time do Rogério não, cara. Ele apoia muito mais, não subiu muito, e eu tava sentindo falta do, do lado direito ali, do, do Flamengo, tava anulado. E o Bruno Henrique, por tudo que o, o Henrique já falou aí, também tava sendo cortado ali. Mas. Eu destaquei a, a defesa do Hugo, mas antes dele entregar o gol, ele também faz uma lambança na saída de bola e dá um canudo, acho que o Henrique até falou, no meio do campo ali, dá um canudo ali, velho. Desesperado. Então assim, mano, o jogo tem que saber dar um passe. Né? E, e, e o, Rogério, o Rogério ficou muito puto, velho. O Rogério ficou muito puto. Então assim, pela lambança o meu voto com certeza vai pro Hugo. E os argumentos do Raio tem muito interessante também. 7 milhões e trezentos, cara. Quase uma lambança dessa. É muita molecagem. Então, assim... Vamos olhar o lado bom? Tomara que tenha servido de aprendizado
0: pro resto da carreira dele, que tem muita coisa pela frente. Mas meu voto pede pra sair hoje é pro Hugo. Não, pra você ver, Henrique, ó, até mudando a ordem, cara, eu e o Davi estamos combinando, velho. Já era, hein? Já era. Então, mas, ó... E sobre essa história aí do, do Hugo, galera? Pô, é aquela história... É, ontem o Flamengo entregou a vitória para o São Paulo isso que me deixa pé da vida cara. o Flamengo fez um grande jogo tanto é que quando o Flamengo tomou o gol ainda teve acho mais 3 minutos de jogo você vê que os jogadores do Flamengo brocharam depois daquele gol não, não dá velho. você faz um grande jogo o goleiro me, me faz uma, uma lambança daquela é de ferrar galera, assim, olha, complicado mas vamos lá, dando sequência aqui Então, eu vou inverter a ordem agora. Então, bora lá. Começar com o Davi. Davi, quem honrou o manto pra você ontem, meu irmão?
2: Pra mim foi o Rogério Senni. Ah, não, né?
0: (risos) Pô, no pó técnico não entra nessa, não.
2: Não, porque o cara fez mágica, velho. Ele conseguiu mostrar que é possível o Flamengo marcar uma pressão alta sem treinar, pô. Mas, brincadeiras à parte, destacar ali o o Arão, né? Jogou muito bem, acima do que ele estava jogando. Então, assim, se posicionou muito bem o um Arão. Gostei demais. Agora, eu também esqueci de comentar uma coisa que o Henrique falou no podcast passado. E quando os caras é craque, né? Henrique e aí, os craques, eles falam antes de acontecer. A gente tem que destacar, a gente. Tem que destacar. Não é por causa do ego, não. Porque a questão que o Henrique estava preocupado... Com a, que o Arão com, com o Domi ele fazia no meio dos zagueiros ali e o Henrique falou, ó, oh, com o Rogério eu, pelo que eu vi, o Arão vai ficar na frente do zagueiro e quem vai fazer isso é o Diego Alves mano, batata velho. só que eu acho que o Arão jogou melhor desse jeito mais na frente mesmo, só que realmente é, a gente pode preparar o coração que a gente vai ver, principalmente se for o que a gente vai ver o goleiro fazendo essa posição de, de receber a bola no meio que era o Arão que fazia mas como o Arão tava na frente, o Arão deu muito mais passes e lançamentos, coisa que ele não tava fazendo. Mas meu voto não vai para o Arão, só queria destacar o Arão.
0: Uhum.
2: Tá? Queria destacar também a briga do Jéssico com o Daniel Alves. Que richa meu irmão, tá virando briga de gangue. Véio. Exato. Tá muito engraçado. Os caras estão <risos> cara 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 tipo pessoal, ali a parada é pessoal. Né? O, o... Mas enfim, o meu voto do Dom Romanto Fiquei até nervoso agora. A Zaga também jogou muito bem, né? Também destaca... A... Sim. Meu voto vai para Vitinho. Vitinho. Olha, Vitinho, ele comeu a bola, ele, ele marcou, ele roubou, ele deu passe. E outra, eu tô... Eu, meu voto era do Vitinho antes, mas depois que eu vi a entrevista do Rogério Senna, e o Rogério Senna falou, o melhor jogador em campo pra mim foi o Vitinho. O próprio Rogério Senna falou, eu, falei, eu vou ficar com o meu, meu ídolo, meu, meu ídolo. Então meu voto é pro Vitinho. Jogou demais. E, uhum. pô, tomara que ele jogue mais e mais. Porque, pô, velho, eu fico feliz, porque foi muito dinheiro investido. Valeu.
0: E você, Henrique? Agora você. Me conta. Quem é um romanto pra ti, rapaz? Me, me fala aí. Sigo o voto do relator.
1: Vitinho. Vitinho. Vitinho já era minha... Também já, já, já era minha opção, porque é, ele, ele de fato, cara, Oh, bicho, pra, você, oh, pra você entender Por que, que eu votei no Bruno Henrique oh. O Bruno Henrique O Vitinho, ele é muito criticado no Flamengo Muito criticado A gente gastou muito dinheiro nele E ele realmente não estava rendendo Mas nos últimos tempos O Bruno Henrique tem jogado pior do que ele Então pra, pra, pra você ver O nível O, o tanto que o Vitinho está se entregando No jogo, no jogo no, no, Na recomposição né, Como você mesmo, o Raio mesmo colocou, cara, ele diz, a, a gente teve, acho que, uns dois contra-ataques de desarme dele.
0: Dele, exato. Dele. Ele, ele
1: desarmou e acelerou o passo no contra-ataque. Ele botou o Gabigol na cara do gol, que foi aquela jogada passada lá. Uhum. Ele, fez um re, ele fez um remate de fora da área, que a bola ia no canto, e o Volpo foi buscar. Então, assim, Vitinho. Pois é. Cara do jogo. Ó. Oh. E o Drip
2: da Vaca, né? Desculpa, o Drip da Vaca também que é uma jogada plástica, uma jogada plástica difícil, que a gente não vê todo dia, né? Agora, a pergunta é Henrique, será que vamos ter uma unanimidade nesse Romanto? Vamos lá, Henrique. Pois
0: é, vamos não. Vamos não, vai ter unanimidade não. Ó. ó, aí, viu Henrique, ó, não é pessoal, mas eu já digo para vocês o seguinte, gente, eu tenho essa tese, quem manda nesse podcast é o Davi, cara. Quem ele escolhe, ganha, velho. Quem ele escolhe, o cara tem esse assim, é Midas. Ele, ele trisca vira ouro, velho. Olha só, vocês vão de vitinho, e eu concordo demais com vocês é, do nível de atuação que ele teve, de entrega, é nível, de, de, é, nível técnico e tático. E também ó, vou usar a palavra da moda no futebol: anímico de ânimo dele, é, disposição. Ele teve disposição técnica e tática no jogo só
2: há, há controvérsias, viu? Porque ele tava tão no limite dele que quando o Rogério fala que ele vai sair, ele dá aquela a famosa olhadinha vitinho, velho. Ou oh, aquela olhadinha me mata, que ele ficou olhando pro banco <risos> tipo, sou eu com vontade de sair, velho. Ele, ele ele sabe até a hora de sair, ele sabia que, que não ia render mais, mas desculpa aí ter Não, mas mas ontem, é o seguinte, no segundo tempo ele deu aquela olhadinha, pegou a água e falou Mentira, eu joguei muito bem, mentira. Eu, eu tô, eu tô sentindo que eu vou ganhar o um podcast lá
0: <risos> Mas olha, eu acho o seguinte E ontem ele é, saiu porque honrou o manto mesmo Mas pra finalizar essa, essa história O meu voto, cara, ele vai pro Gabigol é, Não é pelo motivo óbvio só dele ter feito o gol Não é isso Na verdade ele fez dois gols só que um foi anulado por causa daquele impedimento lá, porque ele estava 3,84 milímetros na frente do, do, do zagueiro. né Enfim, então ele teve três chances de guardar ele guardou duas. Então eu acho que para quem está voltando de lesão, eu acho que é dificílimo fazer o que ele fez. O nível de entrega que ele também teve, entrega, não faltou. É, eu vou ficar com ele, dar esse moral para o Gabigol. E aí, galera... É, na sequência, né, já estamos aí com 51 minutos de episódio, eu acho que a gente podia casar três coisas aí na nossa conversa. Né? É, eu acho que uma das coisas que a gente poderia comentar, né, a gente vai falar do próximo jogo, Flamengo e Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro, vai ser no sábado à noite, 9 e meia da noite, então o Flamengo vai, teve hoje para treinar, quinta vai ter sexta, sábado já é jogo de novo. né? Até minha esposa fica falando, poxa, mas você já vai gravar podcast de novo? É, pô, é jogo toda hora, tem que gravar, né? E, e assim, e aí galera, é, eu queria que a gente abordasse assim, a gente já conversou muito sobre o Senna, esse início, promissor, né? É, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ser sucinto nessa... Resposta aqui. Podemos conseguir a classificação na Copa do Brasil lá no Morumbi? Sim ou não e por quê? Né? Já vou começar comigo. Vejo o Flamengo em totais condições de conseguir o resultado lá no Morumbi. Nem que vá para pênalti, nem que acho que dá para conseguir inclusive no tempo normal. Porque ontem, gente, aconteceu uma coisa no futebol, Existem muitas. o imaginário ali, tem muitos chavões ali, frases feitas, né? Ah, quem não faz leva, tal, tal, a bola pune. Mas tem uma coisa, gente, que no futebol tem até pesquisas né, científicas sobre esse assunto. Na Inglaterra se, se pesquisa muito futebol. E uma das pesquisas diz o seguinte: que quem não faz, geralmente acaba fazendo que desmente essa, essa mística né de quem não faz, leva. Então eu acredito que o Flamengo tem plenas condições de reverter, porque na maior parte das vezes no futebol, quem joga melhor ganha. E eu vejo que ontem o Flamengo, gente, foi uma casualidade. Uma casualidade. O Flamengo perdeu ontem. A gente pode ficar, ah, mas o, o Diniz foi genial, foi nada. Três chutes a gol, duas entraram, gente. E, uma, e um dos dois... Chutes que entraram é porque nosso goleiro deu aquela ajuda amiga, né? Então, assim... Vejo o Flamengo em totais condições. Eu adoro Copa do Brasil. Vou confidenciar aqui com vocês. A primeira vez que eu pisei num estádio de futebol quando eu tinha sete anos de idade foi um jogo de Copa do Brasil. Flamengo e Taguatinga lá no Cerejão, aqui em Brasília, a boca do Jacaré, onde joga o Brasiliense hoje em dia e nesse ano inclusive o Flamengo foi campeão né, da Copa do Brasil pela primeira vez em e então eu adoro Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo não tem que abdicar de nada, eu sou guloso por título, quero que nem tudo e tem time para ganhar tudo e o Senna realmente enfim é, é, como o Henrique falou, né botou o powerpoint botou treino tático e a galera entendeu mas o Senna ele fez o óbvio né gente ele botou o Flamengo no modo 2019. Ele não inventou. Ele não fez o que o, o, o gênio do Domi é, é, não fez em momento nenhum, praticamente. Logo no primeiro jogo ele falou: "Cara, eu vou pro óbvio. Vou botar os caras para jogar do jeito que eles sabem". Por isso que não precisou treinar em campo, a marcação pressão e, e deu certo do mesmo jeito, né? Então vejo o Flamengo em condições de reverter esse placar. E aí eu te pergunto, Davi, o que você acha, cara? Dá para o Flamengo reverter lá no Morumbi semana que vem?
2: Que dá, dá. Mas eu só quero ponderar que a questão do... Você falou do Diniz seu gênio ou não seu gênio. Esse não é o ponto importante. A questão é que o futebol de São Paulo... A palavra que eu quero usar, que eu acho que não foi colocada, é o futebol já está consolidado é um time consolidado, já está treinado, já está um ano junto, ah, sim. treinador mais um dos, um dos mais tempos em ati- é, que no mesmo time, né? O Cudê também que saiu e o, o Renato Gaúcho.
0: Na verdade, e o Davi, Flamengo, por... É na verdade os três com mais tempo, é, os três que começaram que começaram Janeiro na Série A e até agora não mudaram, foram o Renato Gaúcho no Grêmio. Diniz, do São Paulo, e Odair Helman, no Fluminense.
2: E Odair Helman, mas o Diniz está desde o ano passado, inclusive. Desde né? o ano passado. Então então é um futebol já consolidado. Se você olhar os jogadores, o Flamengo tem muito mais qualidade. Só que o o, o time do Flamengo vai começar uma nova etapa, uma nova construção. Então, contra o Flamengo, tem isso aí. É o time que está começando uma nova construção com remendos do Dome e com lampejos de 2019. Mas, por outro lado, tem a lua de mel. São três jogos, foi um, falta dois. Então vai ter um no Campeonato Brasileiro, acho que o terceiro vai ser da Copa do Brasil. Então, bem, bom, tem tudo tudo para virar o jogo. É lua de mel mesmo e e, e ganhar lá. É isso aí.
0: E você, Henricão, acho que vai acontecer assim, a, a noite dos sonhos, eliminar o São Paulo no Morumbi, contendo o técnico o, o, como técnico Rogério seni O que você acha, cara? Com certeza. Eu, eu não tenho a menor
1: dúvida de que a, a gente vai fazer um, um jogo um, agora mais do que 45 minutos. Né? A gente fez um primeiro tempo brilhante. Eu acho que no nosso terceiro jogo a gente vai encurralar o São Paulo por no mínimo uns 75 minutos do jogo. E... A classificação ela ela tá tá muito dividida, é, o, o Flamengo tem condições de se classificar lá mais pelo futebol que tá jogando, mas o São Paulo tem condições de se classificar lá pelo resultado que ele conquistou aqui no Rio de Janeiro. E, afinal de contas o São Paulo joga por um empate, né? E aquilo de comentou, a gente pode dar 50 chutes no gol do São Paulo, se nenhuma bola entrar, é 0 a 0. Então, Acredito que o jogo é uma disputa em aberto, mas o que pesa para cada time é isso. O São Paulo vai jogar com o regulamento embaixo do braço, porque tem a vantagem né, de dois resultados. Né? O São Paulo classifica vencendo e empatando. E o Flamengo vai ter que botar essa bola para dentro aí com o futebol que a gente sabe que pode apresentar.
0: Pois é, galera. E falando em projeções aí, pensando em Flamengo... E Atlético Goianiense. É, o jogo vai ser nesse sábado. Agora primeiro turno foi aquela sapatada, sapuada, como gosta de dizer o Henrique, né? Aqueles 3 a 0 Na, Foi o que? Ali foi o segundo jogo do Dome, né? Foi o primeiro jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. 3-0 em piedosos do Atlético Goianiense. E eu queria saber de você, Davi. Quanto você acha pro seu flau pitch Flamengo Atlético Goianiense, cara, o que você espera aí desse jogo?
2: Já meteu o pitch ou analisa? Porque para analisar é difícil, né? Porque o, o construção num trabalho que nem eu já falei agorinha, é difícil. Agora é um Flamengo diferente. O contra o São Paulo já mostrou aí é no Maracanã o jogo. É, a Rascaeta tá de volta um pouco melhor. Gabigol também, né? 4 a 0, Flamengo. 4 a 0. De calculista. 4 a 0, Flamengo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou começar a dar meus palpites. E agora vocês vão ver eu falar sempre assim, alguma coisa a zero. Porque eu percebi uma coisa. Eu percebi uma coisa com o Rogério Ceni, Ele fica muito mais puto em tomar um gol do que quando o time erra um gol na frente. Eu percebi que ele... ele, 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 ele Pra ele, a defesa é muito mais importante que o ataque. Não que ele é um treinador defensivo, mas por ser goleiro, e o excesso de preciosismo, é quando é que nem a gente que é professor de matemática, né Henrique? É, a gente sempre vai querer que as nossas filhas sejam mais das exatas do que das... Por mais que elas sejam das humanas, mas o um das exatas é aquela cobrança. Então, é, eu vejo que o Rogério, ele, ele ficou muito indignado, muito puto. Então, meu, a gente vai dar umas mudadas aí. Valeu.
0: E então, é, Davi, 4x0, e você, Henricão, me conta, Flamengo Atlético Goianiense, cara, o que você espera desse, desse jogo aí, seu Flau Pitch? Eu vou colocar 3x0 só para a gente devolver o placar, para ficar assim, pronto, aquilo lá vocês deram sorte naquele jogo. Então eu vou dar um 3x0 pra gente ficar ali, a pau. tá de boa. Bruno Henrique vai voltar a fazer gol, tá tudo certo. Nossa, tá rancoroso, hein, cara? <risos> Mas é, eu também sou, viu, Henrique? Pra essas coisas, eu, minha memória não falha, não, cara. 3x0, que 3x0 que podia ter sido muito mais, né? Teve gol anulado e tal. O Flamengo tomou um passeio do. O Dome, é. O cara é, tem que ser estudado pela NASA, né? Porque o cara consegue tomar, com o time que tem, consegue tomar um passeio, um vareio do. Do Atlético poderosíssimo Atlético Goianiense, Atlético Clube Goianiense, né? Enfim. Mas galera, eu vou aqui. Tá aí, cara. Esse jogo tá. tá... Eu, eu acho o seguinte: se fosse uma condição normal, o, Flam... o, o, o Sene, coitado, ele já começou com uma coisa contra ele, né? O time muito fragmentado, é lesionado, é gente em seleção, quer dizer, jogou sem isla. É, Felipe Luiz machucado, é, é, enfim, é, gente voltando de lesão. Rodrigo Caio não, não joga, Pedro Rocha não estava jogando, Gabigol. Então assim, eu vou de 3x1. Eu não acho que o Flamengo vai devolver uh, o primeiro turno, não. Acho que vai de 3x1 por conta dos desfalques. E aí só também, gente que já tá na reta final do episódio, não sei se vocês chegaram a ver hoje um vídeo que o que a, a, o Flamengo mesmo, perfil do Flamengo oficial no, no Instagram, ele publicou hoje um treino, treino de campo, acho que foi o primeiro te, treino em campo do Rogério Ceni Ele treinando, sabe o que, galera? Saída de bola. Ele foi lá pro gol, mostrando, ó meus filhos, Hugo! Cola em mim aqui, presta atenção, filho. Eu eu, eu sei um pouquinho desse negócio de ser goleiro, sabe? Teve um tempinho aí que eu agarrei e tal, uns 20 anos mais ou menos. Então vem cá, eu fazia gol, fui o goleiro do mundo que mais fez gol e tal. Vem cá, olha só, veja bem. Quando a bola chega, você faz assim. Você pode fingir que vai dar um passe. Sabia disso? Pode! Ódio, você vai tomar cartão amarelo porque você fingiu que vai dar um passe para direita não e vai dar para esquerda é diferente, sabe? Olha aqui, ó, você tem que ter essa visão assim, assim, essa gente. Você vê o vídeo, é comovente assim. Você fica, você fica assim, gente, com vontade de chorar de tanta alegria. Você olha assim, caraca, velho, o cara tá treinando saída de bola. Porque é o grande, para mim, o grande pilar da fragilidade defensiva do Flamengo hoje. São duas coisas, né? Eram duas coisas com o Domi. era não saber marcar lá na frente e não saber sair de trás. O Flamengo foi o time que mais entregou, foi o segundo time que mais entregou gols é, em saídas de bola. Não sei se vocês sabem dessa estatística, cinco entregadas. É, o único time que nos supera é coincidentemente o Atlético Goianiense que entregou oito. então é isso, galera. mas ó, mas esse episódio que pegou fogo hoje, o episódio hoje foi foi animado, esse episódio. eu gostei. esse podcast está ficando cada vez mais top. e é isso aí, galera. mais uma vez aí, Henrique, agradeço aí pela Participação, pelas análises, você também, Davi, sempre muito assertivo aí na, nas suas visões aí de jogo. E é isso aí, galera. E para você que ficou com a gente, é, muito obrigado. Mais um episódio. Indique o nosso podcast para seus amigos, colegas flamenguistas é, e também para os antes. Aqui também tem espaço pros antes, já que eles amam é, acompanhar o Flamengo. Indique a gente também. Beleza, galera? Um grande abraço, saudações e até a próxima, pessoal!